0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Il y a 77 ans, jour pour jour, la péninsule coréenne se libérait de la colonisation japonaise. Pour célébrer cet anniversaire, la ville de Séoul affiche depuis vendredi dernier la partition et le texte du chant de la libération sur le panneau géant qui se trouve sur la façade de l'hôtel de ville de la capitale. Le chant de la libération, écrit par Jang Inbo et composé par Yoon Yong-ha, a été retenu à l'issue d'un appel à création lancé par le gouvernement sud-coréen en 1949, soit quatre ans après l'indépendance du pays. Il commence comme suit « Touchons de nouveau notre terre et voyons notre mer danser ». Cette chanson figure dans les manuels scolaires destinés aux écoles primaires. Néanmoins, la plupart des Sud-Coréens ne la connaissent pas vraiment et se souviennent à peine de l'avoir entendue lors des cérémonies de célébration des anniversaires de l'indépendance. En affichant le chant de la libération dans un lieu en plein cœur de la capitale, la ville de Séoul a voulu donner aux citoyens l'occasion de se familiariser avec cette chanson, mais surtout de se rappeler ou de s'imaginer la libération de la Corée et de réfléchir à sa signification. Si jamais vous passez devant l'hôtel de ville de Séoul, vous pouvez chanter cette chanson à haute voix ou dans votre tête en lisant son texte et sa partition en format immense. Vous pouvez aussi l'entendre en scannant avec votre smartphone le code QR qui est également affiché sur le panneau. Wu Sang-ho est un écolier de 9 ans qui habite à Chi-hung, dans la province de Gangi. C'est découvert un intérêt pour l'histoire après avoir lu dans des bandes dessinées la mythologie grecque et romaine. Depuis, il allait souvent avec sa mère dans une librairie et achetait à chaque fois des tas de livres sur l'histoire du monde et sur celle de la Corée qu'il lisait pendant des heures. Un jour, il a eu envie de tester ses connaissances et a décidé de passer l'examen de certificat en histoire de Corée. Pendant deux semaines, il a révisé l'histoire de son pays à l'aide des manuels, mais aussi des cours en ligne, et ce, avec sa mère, qui a elle aussi décidé de passer le test pour accompagner et encourager son fils. En juin dernier... La mère et le fils ont tous deux décroché le certificat de connaissances en histoire de la Corée en catégorie 1, qui correspond au niveau le plus difficile. Sang-ho est ainsi devenu le plus jeune titulaire du certificat de cette catégorie. L'examen de certification des connaissances en histoire de la Corée est organisé depuis 17 ans par l'Institut National d'Histoire Coréenne, placé sous la tutelle du ministère de l'Éducation Nationale. Il se décline en six niveaux et il suffit d'obtenir 80 points sur 100 pour obtenir le certificat. Il n'existe aucune restriction d'âge pour l'inscription ni de date d'expiration de validité du certificat et le nombre de candidats augmente au fil des années. En 2006, où cet examen a été organisé pour la première fois, quelques 15 000 personnes se sont inscrites pour tester leur connaissance en histoire coréenne. Leur nombre a franchi la barre des 100 000 en 2011 en atteignant 118 000 avant de dépasser le cap des 300 000 en 2013, puis celui des 500 000 en 2021. Au cours de l'année dernière, 518 000 personnes au total se sont inscrites à cet examen. À titre de comparaison, le nombre de candidats au Sunang, l'équivalent sud-coréen du baccalauréat, a été de 509 000 l'an dernier. Avec l'augmentation du nombre de candidats, le nombre de sessions par an a été porté à 4 à 5 en 2020. L'année dernière, une session supplémentaire a même été ajoutée. Le 6 août dernier, l'examen a fêté sa 60e session. Alors, pourquoi un tel engouement pour ce certificat Eh bien, cela s'explique par, outre son accessibilité, le fait qu'il est requis par de nombreux recruteurs de la fonction publique. Il est obligatoire pour passer des concours nationaux, de recrutement des fonctionnaires de haut niveau, des diplomates et des enseignants de l'éducation nationale. À partir de cette année, il le sera également pour postuler au poste de la police nationale. En outre, plusieurs entreprises publiques accordent des points de majoration aux candidats titulaires de ce sésame. C'est le cas de l'aéroport international d'Incheon, de l'Office du tourisme de Corée, ou encore de la KEPCO, la compagnie nationale d'électricité. Cela dit, ils sont également de plus en plus nombreux à vouloir tester leurs connaissances juste par curiosité. Par exemple, le nombre des colliers inscrits à l'examen a augmenté ces dernières années, en passant de 24 000 en 2017 à 29 000 en 2019, bien qu'il ait chuté à quelques 10 000 en 2020 sur fond de pandémie de Covid-19. Et enfin, parmi les célébrités, John Hyosang, ex-membre du Girls' Band Secret, Do Yang du groupe NCT et l'actrice Kim so entre autres, sont titulaires du certificat. Certificat de connaissance en histoire de la Corée. Et pour notre première pause musicale, voici une chanson du groupe NEL, Gyokul Konnan Shigan ou Time Walking on Memory. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous écoutez C'est où le jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce lundi 15 août. En Corée, il y a ce qu'on appelle les Sambok ou Boknal. Il s'agit des trois jours les plus chauds de l'année qui sont appelés chacun Chobok, Jungbok et Malbok. Ils s'étalent sur un mois à dix jours d'intervalle en été. Les dates de ces jours changent d'une année à l'autre. Du coup, beaucoup de gens ignorent à quelle date exacte ils tombent et consultent alors le calendrier pour savoir. Mais alors, comment ces journées sont-elles déterminées tout d'abord, il faut savoir que dans le calendrier traditionnel, il existe ce qu'on appelle 24 périodes solaires ou jolgi en coréen et elles correspondent à différentes étapes saisonnières durant une année. Parmi elles, il y a le haji, le solstice d'été qui marque la journée la plus longue de l'année qui était le 21 juin cette année. Et il y a aussi le Ipchu, le jour où commence l'automne, qui est tombé le 7 août. Alors les jours de Sambok sont fixés en fonction de ces deux périodes solaires. Plus précisément, le Chobok et le Jungbok tombent respectivement le troisième et le quatrième jour de Gang, qui vient après le Haji. Quant au Malbok, il tombe le quatrième jour de Gang, qui vient après le Ipchu. Vous vous demandez sûrement ce qu'est le jour de Gyang. Eh bien, pour vous faire comprendre cette notion, il faut parler des dix tiges célestes, appelées Shipkan en coréen. Il s'agit des dix signes successifs utilisés dans le système de numérotation et le système de calendrier traditionnel qui sont comme suit. Kap, Eul, Biang, Jang, Mu, Gi, Giang, Shin, Im et Ge. Chaque jour est associé à une tige céleste. Pour le Haji, le 21 juin, la tige céleste est Hul, la deuxième des dix. C'est donc le jour de Hul. Cinq jours plus tard, soit le 26 juin, c'est alors le premier jour de Gyang, après le Haji, le Gyang étant la septième tige. Ainsi, le troisième jour de Gyang, après le Haji, qui est le Chobok, tombe le 16 juillet et le quatrième jour de Giang, le Jungbok, tombe dix jours plus tard, à savoir le 26 juillet. Il en va de même pour le Malbok, le premier jour de Gyang qui vient après le hipcho. Cette année, le Ipshu, le 7 août, était un jour de Im, la neuvième tige céleste. Alors, le premier jour de Gyang qui vient après, c'est le 15 août. Et voilà, c'est aujourd'hui le jour de Malbok. Et j'espère que ceux qui se trouvent en Corée du Sud n'ont pas trop souffert de la chaleur. Les jours de Boknal, les Coréens ont pour coutume de manger du samgyetang, une soupe de poulet savoureuse avec du riz glutineux, du jingzang, des jujubes et de l'ail, qui aident à lutter contre la chaleur. Ce plat est en effet réputé pour ses nombreuses vertus médicinales. Il donne de l'énergie et permet de récupérer de la fatigue. Il est particulièrement bon pour ceux qui transpirent facilement ou qui ont des problèmes de digestion. Alors aujourd'hui, en ce jour de Malbok, il y a de fortes chances de voir de longues files Devant les restaurants de samgyetang partout dans le pays. Or, on remarquera certainement que la plupart des clients sont des seniors ou au moins des quadragénaires et des quinquagénaires. En effet, les boknal n'ont pas autant d'importance chez les jeunes que chez leurs aînés et ne représentent plus d'occasion par excellence pour manger la soupe de poulet. Contrairement à leurs parents ou grands-parents, qui ont vécu une époque où la nourriture, notamment la viande, n'était pas toujours suffisante, les jeunes âgés entre 20 et 40 ans ont aujourd'hui l'embarras du choix en matière d'aliments et de restaurants. Pour eux, le samgyetang est juste un plat comme les autres. Un étudiant de 20 ans, du nom de I avoue ne jamais avoir fait attention aux jours de Boknal, ni su quand il tombe. Et ajoute qu'il ne voit pas l'intérêt d'attendre ses jours pour manger du poulet alors qu'il se fait livrer du chicken, du poulet frit, à domicile au moins deux ou trois fois par semaine. Pour Yoon, une salariée de 27 ans qui vit seule, le Sangeetang est synonyme de recette compliquée et ne se voit pas prendre la peine de le préparer pour elle seule ni d'aller spécialement dans un restaurant pour déguster ce plat après tout banal. John, une salariée de 28 ans, fait remarquer qu'une large gamme de vitamines et de suppléments nutritifs sont disponibles sur le marché et que du coup l'effet fortifiant du Samgaetang ne la séduit pas particulièrement. Bref, comme quoi le temps passe et les choses changent. Et pour notre deuxième pause musicale, je vous propose d'écouter une chanson de Isola intitulée « Toi » ou « La chaleur ». En Corée, il y a un dicton qui dit « Si tu picores à table, tu fais fuir le bonheur ». Il est souvent utilisé par les parents pour inciter leurs petits mangeurs à s'alimenter davantage. Or, cet adage semble ne plus être d'actualité. Depuis un certain temps, des émissions de télévision, des vidéos sur Youtube qui mettent en vedette des célébrités qui font de leur appétit d'oiseau leur marque de commerce gagnent en popularité dans le pays. Ces stars ne prennent qu'une pomme, un bout de biscuit ou une tasse de café de toute la journée. On les appelle « sochik un néologisme qui crée, crée en combinant des mots « "sochik" qui signifie « manger peu » et « joie » qui veut dire « champion » ou « maître ». Cette nouvelle tendance télévisuelle se trouve aux antipodes des Mokpang, des émissions où les gens avalent des quantités astronomiques de nourriture devant la caméra. Parmi les Sochik populaires, on retrouve notamment l'animatrice de télévision Park Soyon. Cette ancienne actrice de 51 ans prend juste un café glacé à la vanille pour son petit déjeuner et son déjeuner. Et pour le dîner, elle prend un café chaud à la vanille pour changer. Le compositeur hip-hop Code Const, de son vrai nom Jo sang figure aussi parmi les célébrités sollicitées pour ce genre d'émission. Toute sa ration alimentaire journalière consiste en deux bananes et une patate douce. Pour la comédienne humoriste Ahn Yang-mi, il lui faut trois repas pour terminer un bol de bibimbap, un plat composé de riz aux légumes et à la viande de bœuf. Ces Soshik ne sont pas pour autant anorexiques. Ils ne suivent pas un régime alimentaire d'amaigrissement non plus. Tout simplement, ils mangent peu, par habitude ou par nature, et ne trouvent pas particulièrement de plaisir à la nourriture. Et ça se voit, enfin, au moins sur l'écran. Alors, comment expliquer ce nouveau phénomène télévisuel D'abord, les spectateurs en ont sans doute assez de regarder les Mokpang qui inondent les écrans depuis maintenant plus de dix ans. Ces émissions sont d'ailleurs souvent critiquées pour induire des comportements alimentaires nuisibles à la santé. Certaines d'entre elles sont même accusées de truquer des scènes ou d'être exploitées par l'industrie alimentaire. Pour les spectateurs blasés de ces Mokpang, il est rafraîchissant de voir un nouveau style de programme de nourriture qui satisfait un certain désir de minimalisme alimentaire chez eux. Pour certains observateurs, ce phénomène n'est pas sans rapport avec la situation économique actuelle et notamment la flambée des prix qui pousse les Coréens à se serrer la ceinture. En effet, comme l'animatrice Park Soyon qui déclare dépenser 10 000 won ou 7,4 euros par jour pour se nourrir, les stars de ces émissions nous donnent aussi, sans le vouloir, des astuces pour réduire notre budget de consommation, peut-être au détriment de notre santé. Pour rendre Séoul plus belle et plus attractive auprès des touristes, la mairie de la capitale ne manque pas d'idées. Le maire de Séoul, Hosehun, a annoncé la semaine dernière les grandes lignes d'un vaste projet de transformation du fleuve Han et ses rives en gestation baptisé Great Sunset Han River Project. Comme son nom l'indique, ce projet consiste à construire des infrastructures permettant d'admirer et de profiter des magnifiques couchers de soleil sur ce fleuve qui traverse horizontalement la capitale. Au cœur du projet se trouve l'aménagement des points d'observation des couchers de soleil sur un itinéraire le long du fleuve Han qui en partant du district Sangam dans l'ouest de la capitale passe par Yoido, Yongsan, l'île de Nodel et Banpo pour arriver à Jamchil, dans la partie orientale de la ville. La municipalité de Séoul envisage d'abord de faire de l'île de Nodel un lieu iconique pour contempler le coucher du soleil, en y construisant une nouvelle structure offrant une vue à 360 degrés sur les environs. Elle ressemblerait au marché de Santa Catarina à Barcelone, avec un toit attrayant en couleurs vives ou au métropole parasol à Séville, un immense monument en bois en forme de champignon, ou encore à l'observatoire Supertree à Singapour, qui offre un magnifique vue sur Marina Bay. D'ailleurs cette île située près du quartier de Yongsan où se trouve le bureau du président de la république fait actuellement déjà l'objet d'un autre projet de la ville qui consiste à en faire une île des arts mondiales dotée de salles de spectacle, de musées de galeries d'art. Dans le cadre du projet Great Sun Han River, Séoul s'offrira également une grande roue sur le modèle de London Eyes installée sur la rive gauche de la Tamise. Cette nouvelle structure sera d'une taille et d'une capacité qui dépasse celle de la Singapour Flyer, la plus grande roue du monde qui mesure 165 mètres de haut et qui peut accueillir jusqu'à 780 personnes plusieurs quartiers, dont ceux de Sangam et de Sangsu, sont actuellement proposés comme emplacement potentiel pour la construction de cet imposant édifice. Enfin, la construction d'un stade polyvalent au bord du fleuve Han complétera le projet. Ce stade sera composé d'une tribune le long de la rive et d'une plateforme flottante sur l'eau, à l'instar du flotteur situé dans le quartier de Marina Bay à Singapour. La ville de Séoul n'a pas fixé de délai spécifique pour ce projet et a indiqué simplement qu'il devrait s'étaler sur 4 voire 10 ans. Le maire de Séoul, Hoseon, espère grâce à cet ambition projet pouvoir attirer 30 millions de touristes à étrangers chaque année dans la capitale sud-coréenne. Et maintenant une petite pause musicale avant de passer le micro à Kim Hongju pour Focus Asie. Je vous propose d'écouter une chanson du groupe Ship Senchi intitulée sooli Jamot Ilunen Pam ou La Nuit Blanche à Séoul.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asie. Voici notre première nouvelle. Les États-Unis ont restitué au Cambodge 30 objets historiques pillés. Selon Washington Post, lors d'une cérémonie de rapatriement qui s'est tenue il y a une semaine, des artefacts ont été remis à l'ambassadeur du Cambodge aux États-Unis. Ce sont des objets datant d'une période de l'âge de bronze jusqu'au XIIe siècle. Parmi eux, une sculpture en grès du dieu hindou de la guerre Skanda, chevauchant en pan, et celle de Ganesha, une divinité hindoue et bouddhiste, ont été pillées dans l'ancienne capitale Khmer, Koker. Ces biens culturels ont été emportés à l'étranger entre les années 1960 et 90 lorsque le pays d'Asie du Sud-Est était bouleversé par des conflits civils avant d'être vendus aux collectionneurs et aux musées. Les objets restitués seront exposés au Musée national du Cambodge à Phnom Penh. La Thaïlande va gérer le Covid-19 comme la grippe à partir d'octobre prochain. Selon le journal Bangkok Post, le Comité national des maladies transmissibles NCDC a décidé de rétrograder le nouveau coronavirus classé actuellement comme maladie contagieuse dangereuse qui correspond à la peste et à la variole au niveau de maladies contagieuses sous surveillance, catégorie inférieure à laquelle appartiennent l'influenza et la dengue. Le ministre de la Santé Anotin Charnvirakul a déclaré que le Covid-19 continuait sa propagation mais qu'il était sous le contrôle des autorités sanitaires. D'après lui, la Thaïlande ne manquera pas de médicaments nécessaires et entre-temps, beaucoup de gens ont appris à vivre avec le virus. Si cette décision est mise en application, le gouvernement ne pourra plus obliger un confinement de 14 jours aux personnes infectées ou soupçonnées de l'être. À Hong Kong, Linheng Tea House, un restaurant de dim sum qui est né il y a 104 ans a fini par baisser les rideaux mardi dernier en raison de la pandémie de Covid-19. Les dim sum sont des mets désignant de petites bouchées cuites à la vapeur ou frites. À en croire la chaîne publique hongkongaise RTHK, l'enseignant a annoncé sur Facebook que malgré ses efforts, elle n'avait pas d'autre choix face à la baisse des clients. Étant donné que la fermeture a été Soudaine, les clients étaient nombreux à être surpris par cette triste nouvelle devant les portes fermées. Ouvert en 1918, ce restaurant avait gardé un service aux clients traditionnels, des serveurs poussant des chariots contenant plusieurs sortes de dinsam entre les tables et les clients, les commandant directement. Le commerce était aussi connu par les Sud-Coréens après qu'une émission de téléculinaire, culinaire, Baek Top 3 Chef King, l'a présenté. L'Inde envisage d'interdire les ventes de smartphones bas de gamme made in China. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse Bloomberg la semaine dernière en citant des responsables bien informés. Ce dispositif empêchera les marques chinoises comme Xiaomi, Realme et Truncheon de vendre des produits de moins de 12 000 roupies indiennes, soit près de 150 euros. Il vise à réduire l'influence des entreprises chinoises dans le marché au profit des fabricants locaux. Le problème, les sociétés chinoises sont fortement dépendantes de l'Inde depuis que la consommation est en repli dans l'empire du milieu à la suite du confinement rigoureux. Bloomberg estime que cette restriction risque de réduire le chiffre d'affaires de Xiaomi de 4 à 5% annuellement. Voici notre dernière nouvelle. L'agente militaire birmane mise sur un bébé éléphant blanc pour asseoir sa légitimité. Le journal officiel Global New Light of Myanmar a récemment publié en une une photo d'un pachyderme albino âgé de 10 jours. Il a rapporté que cet animal satisfaisait 7 critères sur 8 des éléphants blancs, comme notamment des yeux de couleur et un pelage blanc. Une télévision officielle a également montré une scène où ce bébé animal se nourrit et suit sa mère. Dans ce pays principalement bouddhiste, les éléphants blancs sont considérés comme un signe de bonne fortune. Ces anciennes monarques voulaient obtenir une appellation « maître d'éléphants blancs » car ils croyaient que le nombre de ces pachydermes qu'ils possèdent symboliquait la supériorité du gouverneur et la prospérité du pays.
0: Voilà, ainsi s'achève votre magazine C'est où le jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Chess Royon à la rédaction, Franck Atlani au micro et Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.